0: 各位听众，大家好，我赵一鸣继续给大家播讲《黄埔军校历史文列传》，我们接着来讲桂柳会战，也就是玉香桂战役的第二部分。上次呢，我们讲到日方为了他们所谓的一号作战，也就是玉香桂战役，做了充分的准备。那么国军这边又是什么样的情况呢？在玉香桂战役之前，国府治理区的种种弊端已经非常严重了，其中又以长期的通货膨胀为最。对于国军的备战带来了非常不利的影响。当时担任飞虎队指挥官的陈纳德将军在后来的回忆录里是这么写的：“第九战区的军队是在给养缺乏下多年对日作战的军队的典型，士兵营养不足的情况很糟糕，让他们非常容易患上疟疾、黄疸症、坏血病、痢疾和霍乱等等。上战场的时候，他们只靠一小袋的干饭横放在肩膀上。”武器呢是土制的步枪，因为土制的弹药不好，和枪膛用的太久而光滑，所以这些武器经常走火或者是打不响。他们有些外国制的机关枪、日本的臼炮和一些法国或者是俄国制的大炮，但是弹药不多。当时国军的副参谋总长白崇禧在长沙落入日军手中之后，曾就国军的后勤和火力支援问题呈报蒋介石，说国军缺乏防毒面具。步兵手榴弹十之七八都没有办法爆炸，炮兵的火力不足，不能有效的支持过广的正面。参战各军除了62军战力比较完整之外，剩下都不足二分之一。而且根据陈纳德的回忆，独守衡阳的第十军虽然创造了令人惊叹的战绩，但是他们凭借的只是旧式的法制75厘米大炮和国产步枪而已。这种现象呢，就导致了一定数量的国军官兵。违纪犯法，扰乱军民关系，这就极大影响了玉香桂战役的作战情况。其中最明显的呢，就是我们之前讲到过的豫中会战中国军的损失问题。我们很多人在看玉香桂战役的时候，都忽略了一点，就是在玉香桂战役爆发的同时，盟军正在缅甸对日军发起攻势。那么当这两场战事同时爆发的时候，盟军出于自身的利益，当然更重视在缅甸战场作战。当时美军呢就下令驻扎在中国的第十四航空队，也就是我们所熟知的飞虎队，要全力支援缅甸战场作战。陈大德将军当时紧急致信给罗斯福总统，强调在中国战场战况的严重性。在信里他写道：“由于日军的资源有限，如此大规模的集结就显示出日方战略目标的重要性。我个人相信，日军发动进攻乃属必然，而且势必严重。第一阶段。”将占领中国平汉路全线，从而抵消长江运输受第十四航空队轰炸的危险。第二个攻势将会占领富庶的湖南。一旦敌人夺取长沙，那么就很难进，将会威胁我们空军前进基地之所在。但是，即使有了陈纳德的这封信，美方仍然没有改变他们原来的决定。第十四航空队他们的主要任务是要支援缅甸作战。所以， 1944年7月。当第九战区战况不利的时候，也只不过得到了不到150架次的空中支援，根本没有办法采取打击日军补给线这类的积极行动。那么史迪威在受到了蒋介石大力施压之后，才勉强对美国的陆军部提出了 1,500 吨物资的申请，但最后呢，还是被马歇尔否决了。原因是马歇尔坚信这项支援根本没有必要，因为驼峰空运已经用掉了盟军大量的运输机。使反攻欧洲大陆因而拖延，盟军的眼里这个时候只有欧洲战场和缅甸战场，但他们也不愿意完全放弃中国战场，所以呢，他们就把脑筋转到了中共的身上。当时史迪威呢就向马歇尔报告说，由于目前国军已经元气大伤，我认为要补救只有一线希望，那就是从山西发动反攻，共产党也应当参与山西的反攻。史迪威这个人呢说好了。他是一个非常有独立见解的人，说不好，他是一个刚愎自用的人。他很想在中国战场建下丰功伟业，所以当他和蒋介石的矛盾不断激化的时候，他曾经想过通过盟军的最高指挥机关让他接替蒋介石的中国战区统帅的身份。而且呢，他也深深的知道国军经过多年的抗战，而外援又很少，所以元气大伤。因此，他要想在中国战区这个战场做出成绩。他的必须拉拢中国共产党的军队，这也是史迪威不断的向中共方面示好的主要原因。他曾经在给马歇尔报告里这么写的：“我看只有一个机会可以挽救，那就是从山西发动一次反攻，从洛阳进攻到郑州和汉口。山西的进攻，共军应该参加。两年之前，中共曾经表示愿意和我一同作战，现在他们也许会听话。除此之外，想要补救这种形式，实无机会。”委员长必须把统帅权赋予以指挥官以全权，至少我们还可以希望能够阻止日军。另外呢，史蒂维曾经向他的妻子透露过他内心真正的想法。他说：“如果当前的危机严重到可以把蒋介石赶下台，而又不至于把中国彻底拖垮的话，那是值得的。”所以我们可以看到，当日军全力以赴地发动一号作战的时候，可这个时候的国民政府却是处在一个深陷两面作战。并且内部残破的状态，无法从外部获取支援、补充战力，也没有办法自主的调度本身资源，事事还要受到盟国的干预，因此此消彼长，这场作战的结果也就不难预料了。那中国共产党这方面呢，也知道日军将发动大规模的进攻，但是自从百团大战之后，日军的扫荡重创了中共军队之后，那么八路军和新四军都是以优先发展自己作为首要目标。而在1943年之后，日军也越来越重视中共的军队，所以呢，八路军和新四军并没有再对日军发动大规模的作战。从1 9 4一年之后，中国共产党虽然以外围部队的官兵来填补损耗，每年大约有1万人的增长，但是呢，和国军一样，新招来的兵员的素质普遍低下。即使在1 9 4四年初，中共的兵力已经达到了47万人，但是只是人数多而已，兵员的素质。根本没有办法放手和日军交战。像1944年春，叶剑英在一次会议里就这么说：“他说，我党的力量还不够强大，党内还不够统一，还不够巩固，因此还不能担负比较目前更为巨大的责任。今后的问题就是在继续抗战中，使我党、我军和我们的根据地更加发展和更加巩固。这就是为着将来担负巨大工作的第一个必要的思想准备和物质准备。”那么，叶剑英讲这番话的时候，已经是1944年了。这个时候，日军即将进行一号作战。当日军即将完成一号作战的第一阶段，也就是平汉线作战的时候，中国共产党看到日军抽调重兵到主战场作战，那么后方必定空虚，所以中共中央就给所属的华中局和华北局下达了比之前更为积极的指示。指示里说到：“敌人以大举向河南进攻，目的在打通平汉线。”并控制陇海路潼关以东一段，估计敌人暂时不会退出。河南平汉路以东和河南的大部分地区已经变成敌后地区，国民党贪恩伯等部业已大败，溃散者颇多，河南秩序混乱。河南地方党员在目前情况下应该起来参加，与领导河南人民抗战。现在河南党的组织和中央已断绝联系，北风局与华中局冀鲁豫分局。应该分担发动和指导河南及皖北人民抗日游击战争的责任。中央决定，在郑州以西地区由北方局负责，平汉路以东豫东地区由冀鲁豫分局负责，豫南及皖北地区由华中局及豫鄂边区党委和淮北区党委负责。但中共中央的这种指示呢，并不是想扭转战局，而是想发展自己。比如说，中共华中局当时对所属各区的党委和各市的指示是这么写的：当此敌寇大举进攻中原时，特别是与国民党军队临近的地区，应主动向国民党军队进行政治攻势，提出：值此中原大战、平汉线危急之际，只要国军部队能够停止对我军的军事进攻，或停止进行反共和反人民的宣传，我们愿意卷起前嫌，和国军协同对敌作战。毛泽东呢，在6月14日的《解放日报》上，也在社论里强调，中国正面战场现在正处于极端严重的状态。我们希望我们的政府及国民党统治人士即刻进行严肃的自我批评，修改自己的政策。从今天起与民更始，则事尚可为。那么这些指示和说法，就会让我们产生这样一个疑问：如果国民政府按照中国共产党所呼吁的那样去自我批评、修改政策？但能不能得到中国共产党的认同？如果得不到认同，或者说无法取得立竿见影的效果，那么中国共产党的军队是否就会一直的按兵不动？我们应该比较清醒并且客观的认识到一点，那就是自从我们提出了持久战这个理论之后，国共双方都需要保存实力，为持久抗战做准备。持久战这个大方针的前提就是要保存实力，发展自己。而国共双方呢，都是这么做的，是不是？国军呢，作为中国正面战场的主要抵抗力量，他面对着日军的强大压力，所以损失比较大，想要保存实力呢，难度比较高。实际上，一方水土是很难养出两拨截然不同的人的。我们纵观整个的抗战史，我们就可以注意到，当时中国所有的军事集团，包括蒋介石的中央军、中国共产党的部队。甚至地方军阀的部队，像桂系,系、滇系、川系、西北军、东北军，他们面对日军的进犯的时候，都会毫不犹豫地履行中国军人的责任，保家卫国。他们中的大部分都曾经和日军进行过寸土不让的血战，但与此同时呢，他们都有一个共同点，那就是他们绝不会把自己的老本在抗日战场上全部打光。当然，这也是人之常情。因为每一个军事集团，它所牵扯的并不是某一个人或者是某几个人的利益，而至少是一个地区的统治阶级的共同利益。所以呢，他们总是要留有后手，总是要保留火种，之后再继续发展。所以呢，我们不要把抗日战争时期在中国这片土地上的各个势力集团哪一个想得格外高尚，或者是把哪一个想得格外的低下，他们基本上都曾经为这片土地。浴血奋战过，也都曾经为自己的生存而委曲求全过。只有认识到这一点，我们才能够客观的去评价他们。那么，像1944年7月30日，国军第二集团军总司令刘汝明就曾经呈报豫鄂边区最新的发展。他的报告里写着：“豫鄂边区趁此次战事发生，积极活动，以抗联抗争、打倒国民党、推翻国民政府为口号，目的是在消灭我挺进军。”摧毁我地方低层行政机构，建立起桐柏山根据地。从这份报告我们就可以看到，当时中共的军队利用日军全面进攻的这种态势，在相对空虚的敌后开辟根据地，进一步的发展自己。在豫湘桂战役期间呢，我们可以看到中共中央的所有指示里，基本上都是强调如何抓住敌后空虚的这个机会，争取民心，发展组织，改变和分化敌对者。尽量的发展自己的实力，发展根据地有关，完全没有提到一旦国民政府纠正他们过去的错误，自我批评之后，中共应该如何调整现有的做法，如何立刻加入到抗敌的行列中去。这也说明国共之间的矛盾是根本性的，双方都不认为这个根本性的矛盾可以轻易的消除。所以，中国共产党很明显是想利用这次大规模会战的机会，专心一意的。去扩大自己的军队和根据地，因此呢，在御贤贵会战中，国军是不可能得到中共军队的帮助的。不过这个时候，就像我们前面所说，由于美国的史迪威将军非常想建立起一支完全由他指挥的武装力量，而很明显国军没有办法满足他的这个要求，所以史迪威就把心思花在了中国共产党的军队上，而刚愎自用的史迪威呢？他觉得他对中国的情况非常了解，但实际上他对于国共之间的关系和根本性的问题根本就是认识不多。但是因为史蒂威和蒋介石已经失去了最基本的信任，所以他完全不相信国民政府对中国共产党的描述。而因为史蒂威把他的大份希望都放到了中共军队的身上，所以呢，他反馈给华盛顿的消息，中共的一切都被刻意美化了。当时华盛顿美国政府的感觉就是。只要公共双方能够好好的和谈，一定能够化解对立。那么，中国共产党的军队就会心悦诚服的和国军一起并肩抗日。与此同时呢，苏联的最高领导人斯大林也为中国共产党说话。所以，美国总统罗斯福很快就决定派副总统华莱士访华，推动国民政府和中国共产党的合作。蒋介石当时虽然反对美国动用中共军队的建议。但他还是同意美国派遣军事观察组访问延安。这样， 1944年7月到8月，美国就派出了两支观察团进入延安，来实地评估中共的军事实力，同时呢，也研究援助中共的最有效的方式。当时，中共中央呢对这件事情特别做了指示，指示里是这么说的：“我们不应把他们的访问和观察当作普通行动，而应把这看作是我们在国际间统一战线的开展。”是我们外交工作的开始。美军人员来我边区及敌后根据地的理由，唯有对敌侦察和救护行动之需要，以此呢可以争取及逐渐扩张到对敌作战方面的合作和援助。有了军事合作的基础，随后文化合作，随后政治和经济合作就有可能实现。在外交工作本身，我们目前应该注意的是，一切应该争取主动，切勿限于被动，更不应该有求必应。可以，我们主动的、有计划的加以布置。即使是我们的要求，我们也可以使其自动的先向我们提出。比如说，军火援助，国民党天天向他们聒噪要这样要那样，我们则暂不提起，反而会引起他们的尊敬。向我们先提出，那么正是有中共中央的这种布局，所以同样是问题重重的延安和中共的根据地，转眼之间就成为了美军观察员眼里的中国的一方乐土。另外呢？美军观察员对于中共方面让日军俘虏能够自愿的协助而感觉到印象深刻，他们自然也就相信了中国共产党关于牵制了主要的在华日军的这种说法，同时呢也接受了毛泽东所说的只有民主抗战才能够有力量的这种说辞，中共方面就成为了开明进步的民主的中国的代表，而国民政府呢则变成了贪污的无能的专制的政府。这次美国观察团的延安之行。就让之后的中美关系备受影响，不仅更有利于中国共产党，而且成为战后美国干预中国国内事务的开端。应该说，在一九四四年的时候，大环境是有利于中国共产党的。中共中央在一九四四年年末的时候，总结当年的形势，做出回顾和展望，里面就明确提出说，我党的军队也有发展，现在已经达到了六十五万，明年可能达到一百万；民兵呢也有发展，明年可能达到三百万。由此可见，在豫湘贵战役所执行的这八个月的时间里，国民政府和中国共产党的力量对比再次发生了显著的变化。可这个时候呢，中国共产党对于抗战仍然持比较保守的态度，因为当时中共内部认为抗战很有可能还需要数年之久才能结束，所以他的指导仍然是以扩大解放区、整训现有的部队和民兵、加强拥政爱民与拥军优抗的工作。进一步的改善军民关系为主，这种观念呢，直到后来苏军出兵东北之后才有所改变。所以总体来说呢，当玉香桂战役爆发的时候，国军是在既没有外援，也没有在内援的情况下，独立对抗日军前所未有的全力进攻。那下面呢，我们就来看看桂柳会战的具体情况。桂柳会战，国军这边主要动用的兵力是第四战区的国军主力。当时第四战区的司令长官张发奎指挥了整个贵友会战，同时呢，最高统帅部副总参谋长白崇禧也亲自参加指挥的会战，发起了广西全省的动员。第四战区成立于1938年南京沦陷之后，原来划定的作战区域是广东、广西两省。刚开始呢，由何应钦兼任司令长官，于汉谋任副司令长官。武汉撤退之后呢，又改任张发奎为司令长官。作战地区照旧。1 9 4 0年，我们之前讲到的桂南会战之后，蒋介石和黑应认为一个战区不变在两个不同的正面指挥作战，所以就把广东地区划开，新成立了第七战区，让于汉谋担任第七战区司令长官，张发奎呢则专门负责广西方面的作战。流入战区的只有夏威的第十六集团军。那广西呢是白崇禧的老家，部队又是桂系的军队。所有的军中大权一向是操在白崇禧的手里，张发奎呢，他也理解这种关系，因为张发奎早年曾经和李宗仁、白崇禧有过密切的合作，他知道掌控广西就是白崇禧、李宗仁的底线，而他自己本人呢，又没有可以倚仗的本钱，所以张发奎他就是忍字当头，无论大小事情都是任凭蒋介石和白崇禧两个人布置，但凡蒋介石或者是白崇禧所指示的。全部服从，照章办事。那么，张华奎的这种态度就决定了他在指导会战中并没有独立自主的指挥权，这是导致桂柳会战失败的一个重要原因。其次呢，自1940年冬日军后撤到桂柳会战之前，整整三年的时间，并没有激烈的敌情，所以国军这边就松懈了一切的作战准备。第四战区原以对越南方向作为作战的正面。321军的131和188这两个师的兵力都是配备在南宁和龙州方向，其中188师在龙州主要对越南边境进行警戒， 131师呢在南宁作为机动部队，兼顾钦州防城沿海的警戒。至于呢和湘越接壤的桂东和桂北方面，一向是认为有着第九战区和第七战区的屏障，根本就不需要进行兵力配置。即使在长沙沦陷之后。第四战区仍然认为，第九战区之后的作战必将以主力转移到湘西南地区，以黔桂大后方作为联络线。第四战区仍然可以借着第九战区作为掩护，不至于遭受到直接的威胁。直到日军继续南下进攻衡阳，而第九战区司令长官薛岳率领残部退走湘东南之后，第四战区这才感觉到广西东北的门户洞开，所以必须要进行紧急的处置。这才抽调了三十一军的主力，陆续向桂柳方向移动。幸好日军在攻下衡阳之后，从事部署整顿，没有继续西进，所以就给了国军一定的喘息时间。但即使是这样，在衡阳之战之后，第四战区所面临的情况也是前所未有的严峻。关于这一点，我们下一集再继续给大家分析。